0: No episódio de hoje, quero conversar com vocês sobre a importância dos símbolos na história. Em nosso material didático do nono ano, estamos estudando o processo de afirmação da república no Brasil. Para isso, as elites que governavam o país logo perceberam que tinham que criar uma série de imagens, de representações que servissem para marcar os novos tempos e romper com o passado identificado com a monarquia. O regime monárquico precisava ter seus símbolos substituídos, excluir o imperador Dom Pedro II, por exemplo, dando lugar aos novos ocupantes do poder, como o Marechal Deodoro. Assim como também a nossa bandeira foi alterada. Mas, como para os republicanos o um novo Brasil surgia, era preciso que novos heróis fossem também cultuados. Hoje eu trago para vocês um texto do historiador José Murilo de Carvalho, extraído do livro A Formação das Almas. Observem que o autor vai explicar como é importante a construção da figura do herói para que o governo, ao se identificar com ele, com suas ideias, possa ser aceito pelo povo. Vamos ao texto.
1: A luta em torno do mito de origem da república mostrou a dificuldade de construir um herói para o novo regime. Heróis são símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações, pontos de referência, fulcros de identificação coletiva. São por isso instrumentos eficazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos, a serviço da legitimação de regimes políticos. Não há regime que não promova o culto de seus heróis e não possua seu panteão cívico. Em alguns, os heróis surgiram quase espontaneamente das lutas que precederam a nova ordem das coisas. Em outros, de menor profundidade popular, foi necessário maior esforço na escolha e na promoção da figura do herói. É exatamente nesses últimos casos que o herói é mais importante. A falta de envolvimento real do povo na implantação do regime leva à tentativa de compensação por meio da mobilização simbólica. Mas, como a criação de símbolos não é arbitrária, não se faz no vazio social, é aí também que se colocam as maiores dificuldades na construção do panteão cívico. Herói que se preze tem de ter, de algum modo, a cara da nação. Tem de responder a alguma necessidade ou aspiração coletiva. Refletir algum tipo de personalidade ou de comportamento que corresponda a um modelo coletivamente valorizado.
0: Gente, quando vocês estudaram a proclamação da república, viram que houve pouca ou nenhuma participação popular no ato da ruptura com a monarquia e expulsão da família real. Tanto que é muito famosa a frase do jornalista Aristides Lobo, que na época escreveu que o povo assistiu bestializado à proclamação da república, como se nem entendesse exatamente o que acontecia naquele momento. Por isso, os republicanos foram buscar, na figura de Tiradentes, esse herói que lutou pelo fim da monarquia, uma figura com a qual o povo poderia se identificar. Mesmo o episódio no qual Tiradentes havia se envolvido ter acontecido muito tempo antes. Na aula, eu mostrei a vocês como quadros foram pintados, procurando até mesmo relacionar a imagem de Tiradentes as representações conhecidas de Jesus Cristo, procurando demonstrar também que ele sacrificou a vida em prol da implantação de uma república no Brasil. Era esta imagem que se queria construir. Mas será que esse tipo de coisa ficou no passado? O desafio que deixo para vocês hoje é pensar em símbolos e heróis que muitas vezes são criados pelos meios de comunicação com um determinado objetivo, muitas vezes políticos ou até mesmo comerciais. E uma última questão, que está relacionada com o tema da Unidade 1. Na opinião de vocês, o Brasil precisa de heróis ou de cidadãos? Obrigado pela audição até o final. Espero que vocês reflitam sobre o que foi aqui apresentado. Sugiro que, quando for possível, façam a leitura completa do livro. Certamente aprenderão mais. Um abraço e até a próxima.